0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 339. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und heute geht es um das wichtige Thema der Stressbewältigung. Stressbewältigung am Arbeitsplatz. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Selbstmanagement Rocks, der Plattform mit mittlerweile 38 Videokursen und einem individuellen Lehrplan, den du dort zur Verfügung gestellt bekommst, denn du brauchst natürlich nicht alle 38 Videokurse machen, sondern wir stimmen das direkt dort auf deine Herausforderungen ab. Mehr Infos dazu findest du auf Selbstmanagement.rocks. Lass uns jetzt aber zum Thema zurückkommen, nämlich der Stressbewältigung. Ein, wie ich denke, sehr, sehr wichtiges Thema. Für viele, viele Menschen wird es auch immer wichtiger. Warum ist auch leicht erklärt. Ja, die Voraussetzungen ändern sich halt massiv und äh, ja, es wird immer, immer schwieriger fokussiert und konzentriert am Arbeitsplatz äh, zu sein. Und das sorgt natürlich für Stress, genauso wie Überforderung am ähm, Arbeitsplatz für Stress sorgt. Ich meine, jeder kennt natürlich jetzt diese Situationen wenn der Chef anruft, nebenbei noch ein, ein Mitarbeiter vielleicht was will, der Kollege noch was besprechen will, wichtige Unterlagen irgendwo fehlen und die Deadlines einfach immer knapper und knapper und knapper werden, Ja, dann ist es kein Wunder, dass der Stress immer mehr steigt. Dazu habe ich schon erwähnt, Arbeitsumfeld nicht immer optimal. Viele Dinge, die gleichzeitig auf uns einprasseln Ja und plötzlich wissen wir gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Und unser Körper reagiert dann natürlich. Und warum unser Körper reagiert, ist auch ganz klar. Wir haben das nämlich vor langer, langer Zeit gebraucht, diese Stressreaktion. Das war so im Prinzip, ja entweder ich kämpfe jetzt oder ich flüchte, dazu brauche ich natürlich einen erhöhten Blutdruck, dazu wird Adrenalin ausgeschüttet und vieles, vieles mehr, um eben ja in Zeiten von Säbelzahntiger und Co. das Überleben der Menschheit zu sichern. Also diese Funktionen, die wir da haben, was da in unserem Körper passiert, das hat durchaus ähm, ja, äh, Sinn gehabt damals und hat heute auch noch in gewissen Situationen Sinn, um Gottes Willen. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du in Extremsituationen siehst, dann brauchst du genau diese Funktionen, aber wir begegnen halt nicht wie der Urmensch täglich einem Säbelzahntiger, den wir entweder bekämpfen oder davonlaufen müssen. Und das ist natürlich ähm, ja, eine wichtige Sache, das heißt, wir müssen einfach schauen, wie können wir Stressbewältigung lernen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Faktor und vieles, vieles ist einfach erlernbar und das, dazu zählt auch die Stressbewältigung. Ja, sicherlich nicht in allen Bereichen, wir werden das gleich äh, noch aufdröseln, wie das genau funktionieren kann, aber in vielen. Und ähm, was, was macht denn, wie, was macht denn noch, noch wirklich Probleme? Es ist ja nicht der kurzzeitige Stress, der Probleme macht, der zwischendurch mal, der, wenn ich jetzt mal eine Stunde unter, unter, unter Strom stehe, das ist nicht das Problem. Ja. Das Problem ist, wenn Stress zur Dauererscheinung wird. Ja, das, ist, das ist wichtig. Ja. Das heißt, Überlege jetzt einfach mal kurz, bin ich kurz mal immer wieder gestresst? Ja, um Gottes Willen, das ist normal und das, das passt auch so. Ja, Ich würde diesen, diesen kurzzeitigen Stress gar nicht als Negatives äh, negativ bewerten. Ja, Das gehört einfach dazu, das, das, das ist einfach das Leben, ja, würde ich sagen. Also ein komplett stressloses Leben in der Hängematte vielleicht unter Palmen, das ist vielleicht eine Woche oder zwei Wochen spannend. Ähm, danach wirst du aber daran auch schnell die Lust verlieren. Ja, also mach mal einfach All-Inclusive-Urlaub für eine Woche oder für zwei Wochen. Ähm, ja, das mag schon spaßig sein, aber irgendwann wird dir ja dazu auch die Lust vergehen. Ich meine, das muss man natürlich auch unterscheiden. Also ab und zu mal Stress ist überhaupt kein Problem, aber der Dauerstress, der ist eben das Problem. Und da müssen wir für diesen Dauerstress, müssen wir Stressbewältigung lernen. Das ist wichtig, weil Dauerstress führt halt nun mal zu Burnout ja, und, und führt zu anderen Erkrankungen. Es muss jetzt es müssen jetzt nicht immer seelische Erkrankungen sein, aber Menschen, die unter Dauerstress stehen, stehen ähm, die sind auch öfters krank zum Beispiel. Ja, oder die werden dann vor allem krank, und auch das ist ein Indiz, dass du unter Dauerstress gestanden bist, die werden vor allem dann krank, wenn dann mal Zeit für Erholung ist. Ja, also so im Urlaub dann plötzlich krank werden, ist so ein Indiz, dass du davor möglicherweise einiger Zeit unter Dauerstress gelitten hast. Und dass Stressbewältigung am Arbeitsplatz immer ja, problematischer wird, das ist eine Statistik, die ich da von Statistia, von Statistia aus dem Juni 2019 gefunden habe. Und zwar geht es um deutsche Staatsbürger in dieser Umfrage und durchschnittlich mehr als 50 Prozent fühlen sich in ihrem Job gestresst. In Bremen sind das zum Beispiel jetzt nur unter Anführungszeichen 51%, Prozent. in Schleswig-Holstein sind es 69%, die angeben, in ihrem Job ja, mehr oder weniger dauerhaft unter Stress zu stehen. Und das sind natürlich schon alarmierende Zahlen, die ja, problematisch sind und wo man absolut was dagegen tun muss und natürlich auch was dagegen tun kann, logischerweise. Und als ersten Schritt empfehle ich dir mal, herauszufinden, wo genau dieser Stress herrührt. Ja, jetzt sagst du natürlich, ja, aus der Arbeit logisch nein, aber im Detail. Woher kommt er im Detail? Ja, wir haben natürlich, und auch das muss man sagen, nur teilweise Einfluss auf unseren Arbeitsalltag. Ja, viele Dinge sind vorgegeben, das ist klar, aber trotzdem ist es mal ganz, ganz wichtig, ähm, mental mit den gegebenen Umständen zurechtzukommen. Ich glaube, dass das wichtig ist und dass das auch eine Herausforderung ist. Und deswegen ist der erste Tipp, den ich mitgebracht habe, die innere Haltung. Wie stehst du zum Thema Stress? Viele stehen da in einer Opferrolle. Ich merke das auch immer wieder in Gesprächen und ich will da wirklich niemanden zu nahe treten. Aber die Opferrolle ist denkbar das Schlechteste, in das du dich da flüchten kannst. Ich bin so arm, ich kann nichts ändern, ich bin ich bin ein Opfer von den Arbeitsbedingungen, Opfer vielleicht meiner Vorgesetzten, ein Opfer meiner Kunden und so weiter und so fort. Du wirst dich wahrscheinlich in diesen Gedanken nicht als Opfer bezeichnen, wenn du in der Opferrolle bist, aber überleg einfach mal, wirklich, bin ich jemand, der in diese Opferrolle hineinrutschen kann? Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und da rauszukommen, das ist der erste wichtige Punkt. Und wie komme ich da raus? Indem ich Selbstverantwortung übernehme. Du alleine bist für dein Tun, aber natürlich auch für dein Wohlbefinden verantwortlich und äh, wenn du darauf wartest, dass dir Vorgesetzte oder das Unternehmen oder die HR-Abteilung oder sonst irgendwer da in diesem Punkt helfen, ähm, dann wirst du wahrscheinlich lange warten. Auch Und das muss ich den, den, den entsprechenden Unternehmen oder vielen Unternehmen zugutehalten, wenn immer mehr Unternehmen und HR-Abteilungen draufkommen, dass dieses Thema wichtig ist und spannend wird, bis, da, bis es da zu einem endgültigen Umdenken kommt in den einzelnen Firmen und bis das Thema wirklich die große Masse trifft, an Mitarbeitern trifft, da wird noch viel Wasser die Donau hinunterrinnen. Aber... Auch den Anstoß zu geben da zum Beispiel der HR-Abteilung und Ähnliches kann da natürlich helfen. Aber wichtig ist mal, Selbstverantwortung übernehmen. Das ist ein enorm wichtiger Punkt und ähm, der wird dir natürlich helfen, äh, aus diesem Teufelskreis auch herauszukommen. Das ist der erste wichtige Schritt, aus diesem Teufelskreis herauszukommen und ähm, da wirklich dann mehr zu schaffen. Wenn du es bis an die Spitze treiben willst, ja, dann ist der letzte Schritt der Selbstbestimmung vielleicht auch sogar die Kündigung, ja, dass du dir einen anderen Arbeitsplatz, einen anderen Job suchst. Das ist enorm wichtig und ähm, da musst du natürlich auch 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 ja da die Verantwortung übernehmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Worst-Case-Szenario. Lass uns ähm, ja, in der Selbstbestimmung noch ein wenig weitergehen. Ja, was kannst du jetzt da ähm, selbstbestimmt machen? Wie gesagt, die Kündigung ist hoffentlich der letzte Schritt, aber es gibt dazwischen viele, viele Schritte, die du machen kannst, um einfach selbstbestimmt zu sein und um da wirklich was zu tun machen. Und das Erste, was du tun kannst für eine konkrete Stressbewältigung, jetzt da, Tipp Nummer zwei, ist einfach Pausen zu setzen, und Pausen einzuhalten. Und warum ist das so ein wichtiger Punkt? Ähm, gerade wenn man unter Stress steht, ja, wenn man viel zu tun hat, wenn man, wenn man hustelt, ja, äh, dann ist man sehr, sehr, ja äh, möglicherweise sehr, sehr äh, erpicht darauf Zeit zu sparen. Und wo kann ich Zeit sparen? In Pausen. Die spare ich einfach, weil ähm, wenn ich jetzt keine Pause mache, dann kann ich die nächsten 30 Minuten durcharbeiten, statt der Mittagspause zu machen. Ich hole mir das Mittagessen einfach an den Tisch oder bestelle mir irgendwas, essen nebenbei. Und ja, das ist dann natürlich ein Teufelskreis, weil jeder weiß, dass Pausen wichtig sind. Und gerade in solchen Situationen, wo du unter Stress stehst, da ist für Körper und Geist das Auftanken unheimlich wichtig. Ja. Und du fährst doch, ich meine, sind wir uns ehrlich, du fährst doch auch nicht mit dem Auto an der letzten Tankstelle vorbei, wo du weißt, die nächste Tankstelle ist in 50 Kilometer und dein Sprit hält maximal noch für 20 Kilometer. Das macht doch auch niemand. Also warum machen wir es beim Pausenmanagement gerade dann, wenn wir gestresst sind? Das macht doch keinen Sinn. Ich verlinke dir auch natürlich einen Artikel zum Pausenmanagement, wo ich sehr, sehr viel über das Thema geschrieben habe. Ich will das jetzt gar nicht mehr großartig ausführen hier, weil es einfach schon ja, genug genug darüber gesagt ist. Es gibt übrigens natürlich auch eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Das ist die Folge mit der Nummer 178. Und da kannst du dann auch nochmal raufhören. Da erzähle ich über Mikropausen, kurze Pausen, lange Pausen und vieles, vieles mehr. Also hör einfach in diesen Artikel hinein Und zwei konkrete Tipps für Pausen, vor allem für kürzere, aber das kannst du natürlich auch in der Mittagspause machen, habe ich zur Stressbewältigung noch mitgebracht. Und zwar zwei Übungen. Die erste Übung, die du machen kannst, ist die sogenannte Bauchatmung. Bauchatmung Mit dieser Übung kannst du deinen Stresspegel binnen Minuten, je geübter du bist, sogar binnen Sekunden reduzieren. Also Profisportler zum Beispiel nutzen das im Wettkampf und ein, ein wirklicher Profisportler, der das wirklich extrem übt und auch, auch, auch vielfach erprobt hat in Training diese Bauchatmung, der schafft es mit zwei, drei Atemzügen. Ja, seinen Puls zu reduzieren, seinen Blutdruck zu reduzieren, seine Anspannung zu redu reduzieren, zu erholen und sich wieder auf ein, 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 ein Stressniveau zu bekommen, das durchaus sinnvoll ist. Ja, also gerade in, in schwierigen Wettkampfsituationen machen das mental gut ausgebildete Sportler sehr, sehr oft. Wie funktioniert diese Bauchatmungsübung? richtig dazu ganz einfach auf deinem Stuhl äh, gerade auf, wenn du sitzt. Du kannst es aber gern auch im Stehen machen oder im Liegen machen. Ja, also das spielt gar nichts ähm, mit. Ja, jetzt ist es natürlich vielleicht im Großraumbüro nicht das äh, geeignetste, um das vielleicht vor Leuten zu machen. Ich meine, ist jetzt nichts Schlimmes, was, du, was da jetzt kommt, keine Sorge. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin da jetzt nicht jemand, der das vor allen Leuten machen will, dann zieh dich an einen ruhigen Ort zurück. Vielleicht gibt es irgendwo ein Lager oder vielleicht gibt es auch eine Toilette, gibt es mit Sicherheit, wo du dich zurückziehen kannst, ob du da halt immer allein bist. Ist die Frage, wenn das mehrere Toiletten sind. Aber das sei dahingestellt. Also wichtig mal, du kannst es im Stehen machen, im Sitzen machen, wichtig aufrecht sitzen oder auch im Liegen machen. Dann schließt du die Augen und legst eine Hand auf deine Brust und die andere legst du auf deinen Bauch. Und dann atmest du tief ein und zwar atmest du so ein, dass sich zuerst die Hand auf dem Bauch bewegt. Das heißt, du versuchst in den Bauchraum einzuatmen und erst wenn der Bauchraum gefüllt ist, dann darf sich auch die Brusthand mehr heben. Ja? Und so atmest du eben ein, bis du keine Luft mehr in die Lungen hineinbekommst, also wirklich tief einatmen und dann einfach ganz normal wieder ausatmen, warten, bis der natürliche Atemreflex wiederkommt und dann wiederholst du das. Und wenn du diese Übung zum ersten Mal machst, dann wird es vielleicht drei Minuten, vielleicht fünf Minuten dauern, bis du eine Verbesserung in deinem Wohlbefinden eintritt und bis du das spürst, dass du erholter und entspannter bist, je öfter du das machst, umso schneller funktioniert es, bis zu zwei, drei Atemzüge bei Profisportlern, habe ich ja schon erzählt, kannst du das an die Spitze treiben, ja. Viele dieser Atemübungen kommen aus dem Yoga, ja, Yoga generell, da gibt es auch viele weitere spannende Atemübungen und Yoga generell natürlich eine Sache, die sehr spannend ist, wenn es um Stressbewältigung auch geht, das nur mal so nebenbei noch erwähnt, bin zwar selbst niemand, der jetzt aktiv Yoga macht, ich war schon in der einen oder anderen Schnupperstunde, habe mich nicht besonders, ja, besonders angestellt dabei, aber ähm, ist jetzt auch nicht wirklich was für mich, aber Yoga prinzipiell mit Sicherheit viele, viele Menschen überzeugt davon und um, hat vielen Menschen bei der Stressbewältigung auf jeden Fall auch schon geholfen. Also Bauchatmung, mal eine Übung, probiere sie einfach mal im, im Ruhezustand aus, jetzt gar nicht so sehr im Gestressten, test das mal, wie das funktioniert, Fühl einfach, was sich in deinem Körper da tut und du wirst sehen, es tritt Erholung und Entspannung ein. Und das Zweite, was du tun kannst, ist Dehnen, Stretching. Ja, auch, auch das am Arbeitsplatz vielleicht nicht immer einfach. Ich werde dir gleich noch meine Lieblingsübungen vorstellen. Ich habe dir im Artikel zu diesem Podcast auch ein Video äh, verlinkt, wo es auch um so ein bisschen um Yoga-Übungen geht, die du am Arbeitsplatz machen kannst. Ja, also da schau einfach in die Shownotes hinein ähm, und dort findest du den Link zum Artikel. Und ja, die Muskeln zu dehnen, also was, was, was machst du denn, wenn du dehnst? Im Prinzip spannst du einen Muskel an, bringst ihn unter Zug, ja, bringst ihn unter Anspannung und entspannst ihn dann wieder. Und dieser Vorgang der Anspannung und der Entspannung das wird ja auch zum Beispiel bei progressiver Muskelentspannung wird das ja aktiv zur Erholung eingesetzt, hilft natürlich auch deiner Seele sich zu entspannen. Ja, weil was passiert natürlich körperlich, wenn du unter Dauerstress stehst? Ja, die Muskeln werden sich anspannen. Das wirst du jetzt nicht vielleicht nicht unmittelbar merken. Wenn du länger unter Dauerstress stehst, sind dann natürlich auch Muskelverspannungen Thema, ganz klar. Aber der Muskeltonus verändert sich. Zuerst unmerkbar und wird dann, je öfter er sich verändert und je mehr er sich verändert, immer merkbarer in Verspannungen. Ja. Und um diesen Muskeltonus zu lösen wieder, kannst du eben Dehnungsübungen machen, die sich dann auch auf ähm, deine Ziele auswirken, logischerweise. Was mache ich jetzt gerne äh, immer wieder zwischendurch? Ich mache zum Beispiel Nackenkreisen dreimal je Richtung, ähm, Schulterkreisen, also die Schultern anheben, nach vorne drücken, nach unten drücken, nach hinten drücken und so Kreisbewegungen, ja, da mache ich Zehn je Richtung oder ich kreise meine ganzen Arme, ja, auch das äh, zehnmal je Richtung. Rumpfkreisen, auch eine spannende Sache, vor allem um im Rücken dann auch so ein bisschen Entspannung herzustellen, ja, auch zehnmal je Richtungen. Dann äh, mit den Händen äh, versuche ich den Boden bei gestreckten Beinen zu berühren. Ja, auch das eine, eine Übung, die den Rücken bei mir entspannt und auch ein bisschen die Gesäßmuskulatur und so weiter und dann mit beiden Händen abwechselnd versuchen, die Decke zu erreichen, ja, die Zimmerdecke zu erreichen ähm, auch das wird dir sehen, äh, hilft mir unheimlich und das, das mache ich zwischendurch immer, gerade wenn ich merke, ach, jetzt bin ich länger gesessen äh, dann äh, stehe ich auf und mache diese Übungen und die helfen dann natürlich auch bei der Stressbewältigung, ja diese Übungen kosten dich, wenn du die alle machst und du musst nicht immer alle machen, dann kosten die dich Vielleicht drei, vier Minuten an Zeit. Aber diese drei, vier Minuten, die sind mit Sicherheit sehr gut investiert. Also Pausenmanagement, wichtiger Tipp, wenn es um Stressbewältigung geht. Und insbesondere die Übungen Bauchatmung und Dehnen möchte ich hier hervorstreichen. Dann nächster Tipp, das Arbeitsumfeld gestalten. Ja. Stressbewältigung hat auch sehr, sehr viel mit dem Arbeitsumfeld zu tun. Stress ist Stressbewältigung. Und im ersten Schritt schau mal an das Möbel, das Equipment, das du hast. Ähm, ein schlechter Stuhl ja, ist da schon mal der Anfang vieler, vieler Probleme dann lege ich dir sehr ans Herz, einen höhenverstellbaren Schreibtisch dir anzuordnen. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen und ich weiß, ich habe es in einigen Podcast-Folgen auch schon gesagt, so ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist wirklich was Geniales. Im Moment nehme ich diese Podcast-Folge im Stehen auf. Ich wechsle auch pro Tag mehrmals zwischen Sitzen und Stehen und es hilft mir einfach. Es hilft erstens meiner Gesundheit, meinem Rücken, ganz klar, das ist der eine Faktor. Aber wenn du stehst, da wirst du sehen, du stehst ja da nie vollkommen ruhig und so und und, und, und da, sondern du bist ganz leicht, ist der Körper immer in Bewegung, tariert natürlich äh, sich ein wenig aus immer wieder. Du wirst sehen, dass du mal einen Schritt vor, mal einen Schritt zurück machst. ja Das, das hilft auch, weil der Puls dann ein wenig in die Höhe geht, ja? vielleicht unmerklich um ein, zwei Schläge pro Minute nur, aber nichtsdestotrotz, oder um drei, vier Schläge pro Minute nur, aber nichtsdestotrotz hilft das auch, äh, ein, 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 ein Puls, man nennt das auch Lernpuls, hilft auch bei der Entspannung. Ja, und damit natürlich auch bei der Stressbewältigung. Aber wie gesagt, gutes Equipment, gutes Büroequipment. Also wenn du das nicht hast, das bringt bei deinem Arbeitgeber unbedingt zur Sprache, wenn es daran schon scheitert dann ist ohnehin Hopfen und Malz verloren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weiterer wichtiger Punkt beim Arbeitsumfeld ist natürlich das Thema Ordnung. Und da kommen wir jetzt wieder ein wenig aus der Fremdbestimmung. Das Mobiliar kannst du, Mobiliar kannst du vielleicht nicht selbst ankaufen. An, an, an da brauchst du deinen Arbeitgeber dazu, es sei denn, du bist Unternehmer oder Selbstständig wie ich. Aber das Thema Ordnung, da bist du in der kompletten Selbstverantwortung. Auf deinem Schreibtisch, in deinem Büro, da darf einfach keine wilde Unordnung entstehen. Warum? Unordnung hat auch immer was mit Chaos zu tun und Chaos verursacht Stress. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Formen von Chaos, ganz klar. Ich habe schon die wildesten Schreibtische gesehen, wo ich mir gedacht habe, hier kann ich keine drei Minuten arbeiten. Und es ist jetzt auch nicht da, dass du dass du sagst, das muss jetzt alles unmittelbar super super glänzend sein. Ich bin halt schon ein Mensch, wenn ich das Büro verlasse. Das kann durchaus auch mittags sein oder spätestens, aber wenn ich mein Büro verlasse und auch dazu habe ich schon einen Artikel geschrieben zu meiner Büro-Verlassen-Routine. Auch den verlinke ich dir natürlich in den Show Notes logischerweise. Oder du hörst den Podcast Folge 304 hinein. Da geht es um meine Büro-Verlassen-Routine. Da ist ein Schritt davon, meine Schreibtischoberfläche komplett zu leeren. Ja, also mal für Ordnung im, im Büro zu sorgen, alles an den Ort zu legen, wo er hingehört und die Schreibtischfläche komplett zu leeren. Das hat schon einmal den Sinn, wenn ich am nächsten Tag komme, stresst mich das schon mal nicht, wenn ich hier jetzt der 17.000 Ak Aktenstapel liegen hätte. Allein das verursacht ja schon Stress, wenn du ins Büro reinkommst und siehst das alles schon liegen. Und ich empfehle dir natürlich auch immer nur jene Utensilien, am Schreibtisch zu haben, die du für deine momentane Arbeit benötigst. Ja, das ist ebenfalls ein sehr sehr wichtiger Punkt. Ja, also ich finde, es hilft sogar doppelt Ordnung zu schaffen. Ja, erstens mal ähm, Ordnung äh, Chaos verursacht Stress, sag mal so. Und wenn du dieses Chaos beseitigst und für Ordnung sorgst, hilft dir das bei der Stressbewältigung. Und zweitens, auch ein Punkt, der unterschätzt wird, dass, dass das Herstellen der Ordnung ja, dieser Prozess des Aufräumens, der ist durchaus auch ein, unter Anführungszeichen jetzt natürlich gesetzt, meditiver. Ich schalte kurz ab, ich bin weg von der momentanen Aufgabe, weg von der momentanen Herausforderung und bewege mich dabei sogar etwas, gehe herum, räume die Dinge weg. Also sorgt das in gewisser Weise auch für Stressbewältigung. Und ähm, ja, wenn wir beim Thema Arbeitsumfeld sind, da gibt es dann natürlich noch viele Extras, die jetzt alle anzusprechen, wäre zu viel. Ich will nur kurz hier dir den Input geben, sprich alle deine Sinne an, sprich aber im Speziellen jenen Sinn an, für den du am meisten empfänglich bist. Ja, wenn du der auditive Typ bist, dann sorg vielleicht für die entsprechende Musik. Focus at Will, habe ich schon angesprochen, verlinke ich dir auch im Artikel, kann dir dabei helfen. Hintergrundgeräusche, wie Meeresrauschen, wie Regen ja, oder sonst irgendwas kann dabei helfen. Wenn du eher der visuelle Typ bist, dann sorg für Deko, Fotos, Poster, Pflanzen und ähnliches. Wenn du eher der olfaktorische Typ bist, dann sorg für Duftöle vielleicht. Ja. Ich meine, wenn du jetzt in einem Großraumbüro bist und da alles jetzt nach Lavendel einduftest, <lacht> wird das vielleicht nicht funktionieren. Keine Ahnung, aber wenn wenn du ein eigenes Büro hast, dann, dann sorg durchaus mit Duftölen dafür und wenn du der olfaktorische Typ bist, ähm, dafür. Dann gibt es noch kinesthetische Typen natürlich, da helfen oft Objekte aus der Natur, zum Beispiel eine Baumrinde, über die du dann, die du dann regelmäßig, ja, bekrapscht, <lacht> nein, abtastest zum Beispiel, ja, oder du bist der gustatorische Typ, vielleicht helfen dann gewisse Geschmäcker von Kaugummi oder ähnliches, keine Ahnung. Ja, die meisten Typen sind halt auditiv, visuell, dann gibt es noch ein paar olfaktorische, die kinästhetischen und die gustatorischen sind sehr in der Unterzahl. Aber durchaus überleg mal, wie kannst du deinen Arbeitsplatz verändern, indem du deinen Hauptsinn, aber auch alle anderen Sinne ansprichst. Ja? Da mag sich das eine oder andere jetzt für dich, für dich vielleicht lustig anhören, aber teste da mal. Ja, ich habe einen guten Freund, der äh, ein, erst da drauf gekommen ist, wie, ich, dann, wie wir darüber diskutiert haben, um Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld, dass er eigentlich der kinesthetische Typ ist. Und der hat sich dann tatsächlich Baumrinde ähm, in sein Büro gelegt, erstens so ein Baumrindenbild ja, und geht da wirklich ab und zu so hin und tastet das ab und hat es jetzt, glaube ich, sogar am Schreibtisch irgendwie untergebracht. Also, das kann schon helfen, auch wenn das jetzt für viele vielleicht ein wenig sich lustig anhört. Aber ich glaube, es gibt keine, keine, keine Methoden, die, ja, wenn sie mir helfen, dann nutze ich die einfach und fertig. Ja. Egal, ob andere für mich, mich vielleicht für nicht ganz voll halten. Ja, also dazu ähm, haben wir jetzt zum Arbeitsumfeld auch einiges geplaudert und last but not least kommen wir natürlich nicht drum herum auch über den letzten Tipp zu reden, den fünften Tipp und das ist Zeitmanagement, Selbstmanagement. Ja, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt zum, zum, zur Stressbewältigung und viele Menschen haben es einfach nie richtig gelernt, sich selbst zu managen und das steht auch leider nirgendwo am Lehrplan, weder in der Schule noch an der Universität noch in irgendwelchen Ausbildungen und das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig. Aber auch hier gilt Selbstverantwortung zu übernehmen ja, und nur äh, weil du bisher kein gutes Selbstmanagement und Zeitmanagement hattest, heißt das ja nicht, dass das immer so bleiben muss und vielleicht, hörst du ja auch genau aus diesem Grund diesen Podcast hier. Ja. Falls du Lust hast, das genauer zu lernen, ich habe es ja in der Einleitung zu diesem Podcast schon erwähnt, Selbstmanagement.rocks ist die Möglichkeit, die du bei mir dazu hast. Nimm einfach 14 Tage Testzeit, geh auf Selbstmanagement.rocks, melde dich da an und schau mal, ob die Möglichkeiten, die du dort findest, dir helfen, dein Selbstmanagement zu verbessern. Alles, was du dazu brauchst, ist die entsprechende Motivation, das durchzuziehen und eine Stunde Zeit pro Woche, mehr brauchst du dazu nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt beim Thema Zeit- und Selbstmanagement drei ganz wichtige Punkte herausstreichen, die für mich eine besondere Bedeutung beim Thema Stressbewältigung haben. Der erste Punkt wäre da Planung. Eine gute Planung ist zwar jetzt keine Garantie dafür, dass es nicht zu stressigen Situationen kommt oder dass du auch jetzt nicht unter Dauerstress leidest. Das, ist, das, das gibt halt da keine Garantie, aber das Risiko ist weit geringer, dass du Stress verminderst, als wenn du einfach darauf losarbeitest. Nicht umsonst gibt es ja das schöne Zitat, wer versagt zu planen, der plant sein Versagen. Und Planung ist für mich mit Sicherheit damit ein wichtiges Instrument zur Stressbewältigung. Punkt 1. Punkt 2. Äh, Prioritäten setzen. Arbeitest du an den wichtigen Aufgaben? Oder arbeitest du an den dringenden Aufgaben? Oder im allerschlimmsten Fall sogar an den unwichtigen Aufgaben? Ich glaube, dass ein System zur Prioritätensetzung unheimlich wichtig ist. Und ähm, viele Menschen beginnen halt, und vielleicht geht es dir ähnlich, zunächst mal mit den unwichtigen Aufgaben. Warum? Weil es die einfacheren Aufgaben sind, weil es jetzt keine große Herausforderung ist, seine E-Mails zu beantworten und keine große Hürde darstellt, mal administrative Arbeiten zu erledigen. Dann schreitet der Tag voran und die großen, wichtigen, wirklich wichtigen Aufgaben sind noch immer nicht angegangen worden. Was passiert? Stress kommt auf. Und das ist natürlich ähm, logisch, dass dann Prioritäten setzen ebenfalls ein wichtiger Faktor beim Thema Stressbewältigung sind. Und der letzte Punkt in, in, in diesem Zusammenhang, Zeit-Selbstmanagement, heißt einfach eliminieren. Der Mut, Dinge weglassen zu können, zu dürfen, vielleicht sogar zu müssen, ja, ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger. Ich habe schon mal ein Video aufgenommen zum Pareto-Prinzip. Das solltest du dir auf alle Fälle in diesem Zusammenhang ansehen. Ich werde es ja natürlich auch in den Show -Notes verlinken. Pareto-Prinzip oder 80-20-Regel heißt, nichts anderes als fokussiere dich auf jene 20% des Inputs, die für 80% deines Outputs sorgen. Ja. Und ja, du darfst Dinge unter den Tisch fallen lassen, du darfst Aufgaben unter den Tisch fallen lassen, ja. ähm, in meiner Welt zumindest, ja. und viele Mitarbeiter könnten ohne diese Strategie Arbeitspensum niemals erledigen. Ja. Dazu gehört natürlich einerseits Mut und andererseits auch das Wissen, welche Aufgaben es sind, die du eliminieren darfst. Ja. Das dürfen natürlich keine wichtigen sein oder äh, unglaublich, ja, unglaublich wichtige Aufgaben für das Unternehmen oder für sonst irgendwem sein. Das ist mal klar. Ja? Aber ansonsten darfst du ruhig mal auch Aufgaben unter den Tisch fallen lassen. Und solltest du in einer Führungsposition sein, dann habe den Mut zu delegieren. Weil auch daran scheitert es ja bei vielen Führungskräften, dass sie das nicht im Griff haben. Ja, aber sowohl das Eliminieren wie auch das Delegieren sind enorm wichtige Faktoren und auch zum Delegieren habe ich dir ähm, einen, einen Tipp mitgebracht, da kannst du, wenn du Führungskraft bist oder wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie zu delegieren, ja, ähm, dann habe ich dir da auch was verlinkt im Artikel zu diesen Podcasts. Also, Zeit- und Selbstmanagement mit Sicherheit auch ein wichtiger Faktor. Was ist jetzt das Fazit aus dieser Podcast-Folge, das Fazit für deine Stressbewältigungen? Fakt ist, stressige Zeiten im Büro wird es immer wieder geben, die gibt es auch im Alltag immer wieder. Wichtig ist, unnötigen Stress durch kluges Agieren vorzubeugen und denjenigen Stress, den du nicht ausweichen kannst, angemessen zu begegnen. Du hast jetzt in dieser Podcast-Folge viele Tipps dazu mit auf den Weg bekommen. Das schont deinen Blutdruck und das fördert natürlich dein Wohlbefinden. Ja. Und eins noch als, als Abschlussbemerkung hier, wir haben hier natürlich bei weitem nicht alle Faktoren besprochen, die wichtig sind. Das, das würde auch den Podcast sprengen. Ich glaube, äh, da gibt es tausende Faktoren, die zur Stressbewältigung dienen. Was du tun kannst natürlich, ist Sport zu treiben in deiner Freizeit, dir Zeit für dich selbst zu nehmen, auch dazu habe ich dir einen spannenden Artikel verlinkt, Zeit für deine Hobbys zu nehmen, Zeit für deine Sozialkontakte zu nehmen, ähm, regelmäßig auch, auch Nein zu sagen zu gewissen Dingen, weil damit du dich nicht auflädst, Sinnlos und dass dich heillos überforderst. Und natürlich auch ein positives Privatleben hilft da ja ebenso. Also es gibt noch viele, viele hunderte Faktoren nebenbei, die du machen kannst. Aber ich denke, wir haben hier die wichtigsten Faktoren zur Stressbewältigung bequatscht und beplaudert. Erstens mal die innere Haltung, ja, Pausenmanagement haben wir besprochen mit der Bauchatmung, mit dem Dehnen, das Arbeitsumfeld mit Mobiliarordnung und, und, und alle Sinne ansprechen, Zeit- und Selbstmanagement mit guter Planung, Prioritäten setzen, eliminieren, delegieren, das alles wird dir dabei helfen. Eins ist noch ganz, ganz wichtig, was für das Erlernen des Selbstmanagements und des Zeitmanagements gilt, das gilt natürlich auch für die Erlernung von Selbst. Oder von Stressbewältigungsstrategien. Ja, nimm dir genügend Zeit, dir die entsprechenden Dinge anzueignen und erwarte keinen Übernachterfolg. Weil die, Über die Erwartung eines Übernachterfolgs wird nur eines herausbringen, nämlich dass du dich wieder unter Stress setzt. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel, viel Erfolg bei der Bewältigung deines Stress. Und ja, wenn du da die ganzen Links und so weiter, die ich erwähnt habe, die findest du alle im Artikel zu diesem Podcast und den findest du unter selbst-management.bis, slash 339 für die 339. Podcastfolge. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben.